0: Dzień dobry Państwu, to spięcie biznesalert.pl, ze mną jest Mariusz Marszałkowski, Dzień dobry. ja nazywam się Wojciech Jakubik, dzisiaj temat zakresu bezpieczeństwa, któremu szczególnie mocno przygląda się Mariusz, na naszych łamach polecam serię Energetyku, i Bałtyku i cały dział Bezpieczeństwo, w którym można się dowiedzieć dużo, a dzisiaj jeszcze więcej się można dowiedzieć w audio, wideo, O tym, co przyniosła wojna na Ukrainie w 2022 roku, co przyniesie w 2023 roku także w odniesieniu do twardego bezpieczeństwa Polski. Zapraszamy. Wpięcie biznesalert.pl to cotygodniowy program, w którym wybieramy ważny temat w energetyce, w bezpieczeństwie i opisujemy go państwu tutaj razem. Nie inaczej będzie tym razem. Dzisiaj na tapetę bierzemy twarde bezpieczeństwo, tak ważne w dobie inwazji Rosji na Ukrainę. Pomówimy z Mariuszem o tym, co przyniósł 22 rok, w jakim miejscu jesteśmy i jakie wnioski można wyciągnąć z wojny na Ukrainie, także dla Polski. To będzie bardzo ważne. Więc zaczniemy może od tego, co pokazał konflikt, inwazja Rosji na Ukrainę w takim twardym bezpieczeństwie. Jak jest toczona wojna na Ukrainie i co to znaczy dla nas, dla Polski?
1: Znaczy to co pokazała wojna czy inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę to zmiany czy utrwalenie pewnego myślenia o o, o współczesnych konfliktach zbrojnych. Bo pamiętajmy, że konflikt na Ukrainie ten wielkoskalowy, który widzimy obecnie to jest w zasadzie pierwszy tak dużej skali konflikt międzynarodowy od bardzo wielu lat. A na pewno w Europie? W Europie, w ogóle... jeżeli mielibyśmy liczyć, to nawet no nie można tutaj porównać wojny domowej ani w Bośni, w Jugosławii. No tak, to jednak lokalne,
0: małe, wewnętrzne Raczej mniejsze, konflikty. tak. Raczej
1: z innym natężeniem, z innym wykorzystaniem sił i środków. Tutaj taką klasyczną wojnę w rozumieniu dwóch państw o w miarę równym potencjale, jeżeli chodzi o sam same wykorzystane, bo nie chodzi o jakby potencjał jakościowy, ale chodzi o potencjał. Jedna i, druga, jedna i druga hmm? strona ma, posiada siły pancerne, jedna i druga strona posiada wo- siły powietrzne, więc. Ta wojna o takim charakterze nie była widziana od od kilkudziesięciu lat. W zasadzie nie mieliśmy takiej wojny w charakterze. Ostatnia druga wojna światowa. Może może w zasadzie można by tutaj podłączyć albo wojny Izraela z państwami arabskimi, albo w zasadzie najświeższa, no to wojna Irak-Iran w latach 80. To można powiedzieć, no bo to Czyli jest
0: front, jest Jest są czołgi, samoloty. Tak.
1: Pamiętajmy, że wojna irańsko-iracka no, też trwała prawie około 9 lat, więc to była bardzo długa, krwawa wojna. Czyli
0: nasza też tutaj może trwać kilka dobrych lat.
1: Może, aczkolwiek tutaj też są trochę inne potencjały i inne... Mm. inne <gul Students> y... z... Okej, okay, okay. ale
0: wracając do meritum, widzieliśmy cały 22 rok na froncie. Jakie wnioski z punktu widzenia teorii prowadzenia działań zbrojnych tutaj można wyciągnąć?
1: No na pewno takie, że żaden rodzaj sił zbrojnych nie został wyrugowany, co niektórzy mówili wcześniej, że na przykład nie wiem, że jakieś Będą że, nie będzie czołgów, tak, że nie będzie czołgów, że artyleria już jest prze, przereklamowana, że wojna na morzu też się nie będzie odbywała, bo przecież są rakiety z, z lądu, można wszystko zniszczyć dronami tak dalej.
0: No i generał Heimars pokazał, że jednak nie.
1: Nie, absolutnie. Znaczy wszystko. Mamy wojnę pancerne, mamy starcia pancerne na, 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 na wschodzie. Zresztą widzimy po ili, ilości zaangażowanego sprzętu i, i stratach, bo nawet te straty, które popatrzymy sobie, co są udokumentowane zdjęciowo, to nie są, pamiętajmy, wszystkie straty, pokazują, że to są już w, w tysiącach. Znaczy tysiącach zarówno po jednej, czyli taka bitwa 20... kurska
0: już no, mogła kilku, się odbyć tak, w kilku, na kilku miejscach. No,
1: tak, mogłaby się odbyć i poprzez zaangażowanie artylerii, lotnictwa. Nawet marynarka wojenna, która przecież w tym konflikcie przynajmniej teoretycznie wydawałoby się lądowym typowo, no też była używana. Gdyby nie pewne, pewne zmiany, które, które zaszły po, po lutym czy w marcu, to widzielibyśmy na przykład desant morski rosyjski na Odessę. Tego hmm. się nie, to, to się nie stało. Szkoda, bo to by była wielka masakra wojsk rosyjskich jeszcze większa niż... <śmiech> no, znaczy no ale... ale dzięki
0: temu spokojnie Ukraińcy mogli zdemontować pomnik Katarzyny tak zwanej wielkiej ciemiężycielki narodów.
1: Tak, także tutaj widzimy z perspektywy teorii, że wojna klasyczna pomiędzy dwoma podmiotami na arenie międzynarodowej nie zmienia się. Ona jest Pomimo klasycz...
0: postępu technologicznego tak, mamy, dalej jest klasyka. Tak, mamy
1: wykorzystywane drony, oczywiście one zmieniają pewne rzeczy, one pomagają prowadzić tę wojnę, natomiast z perspektywy samej wojny to wciąż drony... Czy, czy w ogóle platformy bezzałogowe to jest tylko dodatek, a nie jakby sam, sam element, który prowadzi tę wojnę.
0: I do, dlatego Ukraina tak mocno zabiega m.in. o Leopardy, czyli czołgi z Niemiec, które są dla niej szczególnie istotne. Dlaczego?
1: To znaczy tak, Ukraina zabiega o każdy typ czołgu podstawowego, czyli tak się nazywa czołg podstawowy, czyli leoparda, Abrams, PT-91, t to, co jeździ z
0: długą lufą, tak? Tak, długą Dla lufą nas tutaj
1: na za tak. To, to są czołgi podstawowe. Ukraina apeluje o dostarczanie czołgów podstawowych, ponieważ po pierwsze, te czołgi zużywają się, no jeżeli mamy wojnę, no to po pierwsze mamy zużycie takie nazwijmy to bojowe, czyli po prostu zniszczone i uszkodzone pojazdy, których nie da się naprawić, albo trudno je naprawić w warunkach mhm. takich, jak ma Ukraina. Pamiętajmy, że Ukraina pomimo posiadania rozbudowanego przemysłu zbrojeniowego to jednak te, te obiekty przemysłowe, które, które Ukraina posiadała no w zasadzie od pierwszych tygodni były celem ataków. Tak samo jak zakłady Tak, zakłady Małyszewa, bardzo duże zakłady przemysłu zbrojeniowego też ciężkiego, czyli czołgowego w Charkowie, zniszczone totalnie. Zakłady w Lwowie, które też zostały ostrzelane kilkukrotnie.
0: Czyli nie da się tych czołgów naprawić albo się nie opłaca. Albo bardzo albo to się no, zużywają A też. To, co,
1: to, co da się wymienić polowo, czyli gdzieś tam w lesie, pod jakimś tam, czy w jakimś warsztacie, to są pewne ograniczone możliwości. Znaczy można wymienić w jakimś formie silnik, można gąsienicę naprawić i tak dalej. Natomiast na przykład optyki, czy, czy stabilizacji lufy, czy, czy wymiany lufy, no to są pewne Pewne rzeczy, które po prostu trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Tego Ukraińcy z racji ataków rosyjskich Ze nie mają. tego
0: raczej tam śrubokrętem nie przykręcisz. Nie? Tak,
1: dlatego mówiło się o tym, żeby, żeby te czołgi trafiały do, do Polski, do Czech, do, do innych krajów natowskich, które mają potencjał naprawczy i mogą te czołgi naprawiać. No, ale tu musimy pamiętać, że sam proces logistyczny i tak dalej, to wszystko trwa. Ukraińcy potrzebują teraz tych czołgów, więc...
0: Chcą coraz żeby... więcej nowych.
1: Tak, więc żeby uzupełnić te zapasy czołgów, czy, czy te, 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 te możliwości wykorzystywania czołgów, Ukraińcy muszą dostawać stałą dostawę, to znaczy muszą dostawać te czołgi z zagranicy. I teraz pojawiają się dwa problemy. Pierwszy problem, który jest związany z dostępnością tych czołgów. Pamiętajmy, że Ukraińcy korzystali w głównej mierze z czołgów produkcji sowieckiej czyli różnego rodzaju rodziny czołgów, T-72, T-64, T-80. I te maszyny w głównej mierze nie są dostępne na wolnym rynku. To znaczy wolnym rynku w takim sensie, że nie są na uzbrojeniu państw zachodnich w dużej mierze, bo poza Polską, Czechami, kilkoma państwami z naszego regionu, plus Korea Południowa, co ciekawe, Cypr, w pewnym sensie też Grecja, tych tych maszyn sowieckiej produkcji po prostu już nie ma. One są w Rosji, są u sojuszników Rosji, czy w Azerbejdżanie. I też czy to trochę w Polsce armenii. było, tylko że
0: teraz już są. Dokładnie, na Ukrainie. i
1: teraz to, co można było przekazać, czy to, co można było przekazać, to, co jest znane Ukraińcom, czyli te czołgi, czy pojazdy sowieckiej produkcji, już się wyczerpują. No pamiętajmy, no my też nie, nie produkujemy tych czołgów. My to, co no tak, nie... zużywają się albo są zniszczone. Się zużywają. Więc żeby zapewnić Ukraińcom dostęp do tych czołgów, trzeba zacząć myśleć, czy trzeba było zacząć myśleć, bo to nie jest proces szybki ani łatwy, o dostarczeniu Ukraińcom czołgów produkcji zachodniej.
0: Żeby Czyli potem je naprawiać albo dostarczać kolejne dokładnie, już Dokładnie,
1: żeby po prostu już, żeby potencjał przemysłowy państw zachodnich był w stanie na bieżąco serwisować te czołgi, czy, czy remontować, dostarczać amunicję. Bo pamiętajmy, że tutaj jest kwestia też całej logistyki. Czołgi sowieckie używają w głównej mierze armat 125 mm. To taki konkretny rodzaj kaliber. kaliber. Hmm. Tak, natomiast czołgi natowskie używają w głównej mierze te, te, te podstawowe kalib- armaty kalibru 120 mm, czyli amunicja z 72 nie wejdzie do Leoparda.
0: Bo jest za duża po No tak,
1: no, po nie, nie, ma, nie ma możliwości. Tak samo artyleria artyleria, sowieckie działa mają te, te, te ciężkie, te od dalszej dono- donośności mają kaliber 152 mm, natomiast TOSKIE mają 155 mm. mm. Czyli też te 3 mm wydawałoby się dla kogoś, kto się nie zna, no to, to, to co to za może trochę więcej. Nie, nie, nie <grym> to, się, to, są, to są bardzo specyficzne, to nawet tutaj się śmiali kiedyś um, u nas w Polsce są takie moździerze, które mają 60 mm, ale tak naprawdę mają 59,6 i już nie wejdzie do na przykład moździerza, który ma też 60 mm kalibru, mhm. ale jest standardową amunicją natowską. Więc tutaj jakby tych problemów często to, to się tłumaczy zresztą mhm. kwestia też jeżeli chodzi związana z Ukrainą, amunicji do gepardów. Mhm. Czyli tych niemieckich zestawów przeciwlotniczych, to jest amunicja kalibru 35 mm, ale ona jest specyficzna, bo jest produkcji szwajcarskiej i Szwajcarzy tak zbudowali, tak zaprojektowali te te działa, że są w stanie wykorzystywać jeden rodzaj tego 35-milimetrowego pocisku. Tak jak Apple ładowarki,
0: prawda? Czyli tylko, żeby u nich kupować. Czyli
1: producent tworzy pewien rodzaj uzbrojenia, amunicji i tak dalej, żeby po prostu potem maksymalizować swoje zyski.
0: Okej i w takim razie Ukraina potrzebuje tych czołgów, czy ona je dostanie? Bo wiadomo, że Polska z grupą państw tutaj tworzy koalicję na rzecz przekazania Ukrainie leopardów. Na jakim etapie jesteśmy 17 stycznia, kiedy nagrywamy to spięcie.
1: Leopardy to jest taki, takie hasło, natomiast myślę, że tutaj bardziej właściwe jest określenie czołgów produkcji zachodniej. Jakichkolwiek. W tym, w tym, w tym na przykład Abramsów mm. amerykańskich. O, też teraz... Problem jest taki, że Leopardy, Leopard ma markę czołgu dobrego, nowoczesnego, mimo iż pochodzi, czy jego dowód, przynajmniej tej A2, Leoparda 2. To są, to są czołgi, które są produkcji w latach 70., połowie, hmm. 80., połowa. Z tym, że one były modernizowane, były ulepszane, były zmieniane, więc one przy, One mają bardzo dobry jakby ten współczynnik wartości bojowej. Są mobilne, są szybkie, mają bardzo dobre silniki, zwrotne są. Gorzej wygląda sytuacja z ich opancerzeniem, bo to są czołgi, które gdzieś tam mają przewagę z samym sprzętem, samym, one mają szybko wejść do, do, do bitwy, mają celnie strzelać, natomiast do takiej walki nazwijmy to czołg czołg długotwały, one mogą, mogą się nie sprawdzić do końca. Hmm. I to, Tutaj każdy w zasadzie producent czołgów miał swoją specyfikę. Amerykanie produkowali raczej ciężko opancerzone, raczej mocne, ale też wie, duże pod względem Jak gabarytowym. Bramska, bradał, to jest słoń. Tak, natomiast Rosjanie produkowali czołgi bardzo małe, bo jeżeli zestawimy sylwetkę, zresztą może tutaj Mikołaj porówna, jest taka sylwetka T-72 i Abramsa i tu tu dokładnie widać tą różnicę jak wygląda porównanie tych dwóch czołgów, a pamiętajmy, że są dwa czołgi podstawowe armii rosyjskiej, T-72 i pochodne i Abrams z armii amerykańskiej. Więc tutaj to jest jest ciekawe dosyć zestawienie. Problem też jest taki, że tych czołgów paradoksalnie wcale dużo nie wyprodukowano. Bo mówimy o tysiącach, o dwóch tysiącach powiedzmy już które obecnie gdzieś we wszystkich państwach, które użytkowują Leopardy. Natomiast jeżeli popatrzymy, że Rosjanie według tych tych, tych danych, które widzimy po zdjęciach stracili w zeszłym roku 1800 maszyn
0: I jeszcze mają pełno. A i
1: jeszcze mają ich, i jeszcze mają no, tak. wiele. To jest problem. Oni
0: to z konserw robili ze wszystkiego, co się dało. Po prostu tak, kręcili tak. bicze z piasku.
1: No, b, 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 Polska jest bodajże czwartym użytkownikiem Leopardów, a mamy ich 200, tam około 240. Hmm,
0: Czy wysokim na skala. Czyli jest... nie tylko Leopardy, ale jakiekolwiek czołgi z zachodu przydadzą tak, się Ukrainie.
1: Abramsy, dlatego że Abramsów jest stosunkowo najwięcej. Amerykanie są w stanie jak najszybciej, są, one są też cały czas produkowane, więc Amerykanie teoretycznie, byliby w stanie wycofywać te starsze czołgi, starszego typu Abramsy i przekazywać, przekazywać na przykład Ukrainie, hmm. czy przekazywać tak jak nam przekazali te, te M1 A1, które są starsze. W ramach rekompensaty wersji. za to, że my wysłaliśmy. Tak, znaczy sprzedali. Sobie.
0: No sprzedali, ale my też te, te oddaliśmy za bardzo darmo, tak? T-72,
1: tak, i część PT-91. czyli te Ale za to tam 200
0: milionów chyba z budżetu amerykańskiego tak, dostaliśmy. Tak, właśnie
1: na to, na to, żeby kupić te Abramsy. No, no to i teraz. Fajnie. Tylko właśnie i tutaj jest trzeci problem, bo to problem jest kolejny, związany po pierwsze z dostępnością czołgów, drugi z kwestią amunicji, logistyki, trzeci to jest kwestia wchłonięcia tych czołgów przez Ukraińców. Bo co innego jest, jeżeli mamy Ukraińca, 50 ponadletniego, który swoją służbę zasadniczą, wojskową odbył 30 lat temu na przykład, I teraz ten Ukrainiec służył na T-72 Jakiegoś typu powiedzmy Albo jakimś czołgu sowieckim On wiedział mniej więcej jak one działają Czołgi sowieckie miały automat ładowania, więc tam były załogi trzyosobowe, nie czteroosobowe. Inna inna amunicja stosowana, czyli pocisk plus ładunek miotający w czołgach zachodnich raczej jest pojedynczy, scalony pocisk, czyli nie ma, jest łuska, pocisk. Nie
0: nie ładujesz tego drugiego elementu, tylko wszystko razem jest. No dobra i wchodzi do takiej nowoczesnej maszyny z zachodu i i co?
1: I teraz wchodzi do maszyny zachodniej i tu pojawia się problem, bo o ile on był w stanie szybko nauczyć się obsługi tego sowieckiego pojazdu, z napisami po rosyjsku, z, z całą tą fizjologią funkcjonowania, to o tyle w zachodniej czołgi trochę inaczej funkcjonują. Inna jest taktyka ich wykorzystania. Tam na przykład bardziej ważna jest obserwacja, bardziej ważna jest ten SKO, czyli ten cały system kontroli ognia mhm. i tak dalej. One są znacznie bardziej podatne na awarie, znacznie bardziej delikatne. Znaczy Bo są delikatne. wyszukane bardziej technologicznie, tak, a by... przez
0: to więcej się może zepsuć, tak jak w no... nowoczesnych
1: Dokładnie I, i, i problem jest taki, że ile w T-72, nawet jeżeli był mechanik 30 lat temu, on po krótkim, po krótkim walnie
0: kluczem francuskim dwa razy i zaczął Tak, działać. coś
1: odkręci, coś przykręci, coś dospawa samemu. Pytanie, czy w, na przykład w czołgach amerykańskich, które jednak mają system calowy, czy imperialny system mm. nawet, jeśli chodzi o, o stosowanie kluczy, stosowanie narzędzi, to u nas pojawił się problem, to znaczy problem. No, eksperci, ci, co zajmują się na co dzień wojskowością, podnosili, że problemem w Polsce również będzie logistyka tych czołgów amerykańskich, dlatego, że no, tam jest całkiem inny zestaw mm. wyposażenia. To, co tak? dopiero w
0: warunkach wojny na Ukrainie, prawda? Do, Czyli tak. będzie problem też z wchłonięciem. czołgów
1: silnika, wymiana olejów, wymiana jakichś części, podkładek, uszczelek i tak dalej. No jeżeli tego się nie naprawi, no to jest problem. No i kolejnym problemem, jeżeli chodzi na przykład o Abramsy, jest kwestia związana nawet z takim logistycznym wykorzystywaniem tych czołgów pod względem nawet paliwa czy smarów. One jednak są... One jednak trochę inaczej był przystosowane do innego teatru działań. Ukraińcy czy Rosjanie często stosują czołgu, czołgi w ten sposób, że używają ich jako no, artylerii, czyli po prostu podnoszą luferę. ich gdzieś i tylko Tak, strzelają w niepośrednim. I, I tutaj też to może być pewien problem, czyli filozofii wykorzystywania danego sprzętu. Jeżeli ten sprzęt trafi do jakichś rezerwistów, którzy będą przez, po dwóch czy trzech miesiącach szkolenia oni nie będą w stanie funkcjonować w jakiejś zwartej grupie, a jeden czołg na na polu walki nic nie zmienia, czy tam kilka czołgów działających osobno. One muszą działać jako pewien kolektyw, dlatego szkolenie i całe przygotowanie tych, tych załóg będzie musiało długo trwać. Inaczej I nie wiadomo, będzie Andrzeju, będzie...
0: nie denerwuj się. Tak,
1: tylko nie wiadomo, czy będzie częścią.
0: No właśnie, no więc... Nie będzie łatwo, ale cały czas poszukiwane są sposoby na to, żeby wzmocnić potencjał Ukrainy, żeby się skuteczniej broniła, ale jest jeszcze jeden wniosek z 2022 roku, który skłonił naszych planistów do rewizji całej koncepcji obrony Polski, bo stara koncepcja stosowana dotychczas zakładała, że czekamy na wroga wewnątrz kraju, żeby on mocno wszedł, żeby zaangażował środki i wtedy go flankujemy i rozwalamy na naszym terytorium. W przypadku ataków Federacji Rosyjskiej byłoby to wysoce niewskazane, prawda?
1: No tak, no, to konflikt też wojna na Ukrainie pokazała, że strategia polegająca na wpuszczeniu wroga w tą przestrzeń operacyjną i stosowaniu różnych manewrów, kontrataków, jakichś flankowania, zachodzenia, itd., itd. No ona byłaby dobra, gdyby odbywała się na terenie nam na, na, na terenie obcym, tak, czyli załóżmy, Białoruś, gdyby to był teatr działań. Natomiast ta stara, strateg... stara, stara dyrektywa, która gdzieś tam, oczywiście nie znamy tego oficjalnie, bo to są ściśle tajne dokumenty, do których nie ma dostępu. Tak Chociaż media
0: powolutko o nich zaczynają pisać.
1: Tak, bo, no bo to, to było w zasadzie oczywiste, tak? że w starciu takim bezpośrednim pancernym gdzieś na granicy nie ma szans, bo to też chodzi o kwestie zniszczenia i tych jednostek i tych, tych czołgów i całego sprzętu my mieliśmy opóźniać lekkimi oddziałami marsz na Warszawę na przykład, czy, czy, czy w ogóle do czasu nadejścia Natomiast te, hmm. Bo to pokazuje też umiejscowienie związków taktycznych Wojska Polskiego. Czyli mamy ciężką dywizję, 11. dywizję kawalerii pancernej, Ta, która Żagań Świętoszów, która, która miała która miała na celu jakby odbicie czyli była tą pięścią, która miała być w kontrataku po opóźnieniu tych wojsk rosyjskich no od kilku lat widzimy, że to się zmienia to znaczy te nowocześniejsze czołgi, które tam były Leopardy trafiły najpierw do Wesołej czyli pod Warszawę Teraz znowu są przenoszone do, do innych jednostek. Na Podlasiu
0: coś powstaje: pan minister obrony narodowej zapowiedział Nowy, jak, nową brygadę, chyba pan Cermopolski. Dywizję z
1: mechanizmem. Tak, no pff, znaczy, powiedzmy sobie tak. Eee, najpierw warto by było pomyśleć na tym, żeby uzupełnić stany osobowe, sprzęt w tych dywizjach, w tych związkach taty- taktycznych, które już funkcjonują w ramach Wojska Polskiego. A dopiero potem zacząć się brać za konstrukcję nowych związków taktycznych. Dlatego, że zbudować garnizon to nie jest problem. Czy zająć zaadaptować jakąś szkołę, czy jakiś obiekt w danym danym mieście. To jest pół biedy, nazwijmy to. Problemem będzie stworzenie zaplecza w ogóle osobowego. No bo jeżeli mamy miejscowość, która ma 10 tysięcy mieszkańców, a potrzeba 1500 żołnierzy w danej jednostce. Która muszą gdzieś mieszkać, muszą no, mieć muszą im Muszą gdzieś mieszkać, muszą, w ogóle trzeba ich zachęcić. No, nikt nie przyjedzie z Warszawy do miejscowości tam Czerwony Bór, oddalonej tam kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Białorusią. No, to, to patrzmy na to, że to już nie jest armia poborowa, gdzie się brało człowieka z żywca i wysyłało gdzieś... 24 godziny i jedziemy. Tak, na 9 miesięcy, 12 czy 2 lata, tylko to jest armia zawodowa. I albo przywr- znaczy, to nie jest tylko moja opinia, albo przywrócimy pobór taki już typowy, że rzeczywiście ściągamy młodych ludzi, szkolimy ich, ale ich wysyłamy gdzieś po różnych krańcach Polski, po różnych jednostkach, albo nie zbudujemy tych kolejnych dywizji, bo po prostu nie będzie tam do tych ludzi.
0: Ale sama filozofia jest taka, że jednak chcemy już się bronić od samej granicy. Tak, Dlaczego?
1: chcemy bronić się od samej granicy, żeby nie dopuścić do tego, żeby... Żadne miasto, wioska była obiektem no, ataku, czy czy. Bo widzimy, jak wygląda strategia rosyjska. Taktyka, taktyka rosyjska z działań wojennych. Czyli ona polega na tym, że się wali artylerią, rakietami, wszystkim, co się da w miasta, niszczy się miasta, wchodzi wal, prowadzi walki. I zdarzają mężczymi. się zbrodnie. To, to, jest, to, to jest pierwsza rzecz, czyli niszczy się totalnie wszystkie, te... no, jeżeli zobaczymy sobie na zdjęcia z Bachmutu, Soledaru, z tych wszystkich miejscowości, tych mniejszych też, które, które stają się, są na linii frontu, no to tam nie ma nic, tam nic nie zostaje. Wszystkie tak, tyka są... z spalonej
0: ziemi, tak jak w pierwszej wojnie światowej niszczymy wszystko totalnie tam. frontu. Tak, bo najpierw, frontu.
1: najpierw jedni atakują. Rosjanie atakują Ukraińców okopanych gdzieś w danych wioskach. Potem Ukraińcy się wycofują, atakują artylerią te, te zabudowania, które zajmują Rosjanie. I to taka piaciąt nowa. Jedna strona I nic atakuje. nie zostaje na miejscu. Nic nie zostaje. Więc patrząc na to, jakie są straty już po pierwsze osobowe, po drugie materiałowe, to, to nie ma sensu. Znaczy wpuszczanie Rosjan oznacza automatycznie destrukcję tego obszaru. No i druga kwestia, czyli zbrodnie. Rosjanie pokazali, że zajmując tereny, w których są cywile ukraińscy, dokonuje zbrodni. Wiemy, po obuczy i
0: rpieniu, po tych wszystkich tak, tragicznych Tak, Rosjanie schodzili
1: z listami proskrypcyjnymi, w których mieli wypisane nazwiska osób, które były albo rodzinami urzędników, albo urzędnikami, albo jakimiś wojskowymi, byłymi, obecnymi dalej. I od razu ich przejmowali, więc... No chcąc po pierwsze zachować mienie obywateli polskich, ale przede wszystkim ich życie, no nie można dopuścić do tego, żeby Rosjanie wchodzili, weszli w na teren W ogóle gdziekolwiek.
0: Polski. Nie wolno do tego dopuścić i oczywiście do tego nie będziemy dopuszczać. Miejmy nadzieję, że w ogóle nie będziemy musieli testować tych rozwiązań, ale po to też są wprowadzane, żeby odstraszyć ewentualnego agresora, któremu życzymy jak zwykle porażki na Ukrainie. I tym akcentem pragnę podziękować Mariuszowi Marszałkowskiemu, ja jestem Wojciech Jakubik, to było spięcie biznesalert.pl, następne za tydzień.